0: Hans-Peter is gewend dat de diensten in Martinique ongeveer twee uur duren. Dus stoel me vast. Uh, we hebben een afspraak gemaakt. Ik zit halfwege de zaal. En na een half uur ga ik op, het, uh, op de geluidsbox zitten daarvoor. En dan heeft hij nog drie minuten om af te ronden. Ai, ja dat is heel Als peter dank u wel. Voel de vrijheid. Dank je. Ja, goedemorgen iedereen. Bonjour à tout le monde. Ja, zijn er maar een paar Frans sprekenden nog onder ons. De verloren zoon is teruggekeerd. En het is waar, we hebben met elkaar, we uh, hebben ons afgevraagd wanneer het de laatste keer was dat ik hier in Menora was. En we weten. Maar wat ik wel weet. Oh, sorry. Wat ik wel weet is dat we de tijd. Ah, okay. Ja, oké. Okay. Ja, dus dat jullie achter mij stonden. Dat jullie mij gesteund hebben door jullie gebeden en ook financieel. En ik wil jullie daarvoor heel hartelijk danken. En ik reken ook in de toekomst op jullie steun. Um, wat ik nu net even gehoord heb, een half uurtje. Dat doet me denken aan de huwelijksinzegening van mijn kle oudste kleinzoon. En hij zei mij, ik wil dat, mijn, dat jouw preek niet langer duurt dan 15 uiterlijk 20 minuten. Ik zei, voor een huwelijk, anyway, ik moest dus de tijd respecteren. En aan het einde van de preek werd daar geklapt. En ik zei tegen de mensen, men klapt niet voor een huwelijkspreek. En de voorganger zei, ze klappen niet vanwege jouw preek. Ze klappen omdat je de tijd ingehouden hebt. Dus ik hoop dat vanochtend een soortgelijk wonder kan gebeuren. Oké, okay, ik wil graag met jullie iets lezen uit het woord van God. En ik bid dat het woord wat ik mag delen met jullie echt een toegang mag hebben in jullie hart. Uh, dat is geloof ik hier, is dat zo? Ja, dus vanochtend wil ik spreken over een barst in jouw wapenrusting. Ik weet niet of jullie iets daarover gehoord hebben, maar in elk geval we gaan lezen samen in één Koningen hoofdstuk 22 en wij lezen samen alleen de versen 33 tot en met 35, maar ik heb huiswerk voor jullie, ik geef altijd huiswerk. Jullie gaan het hele hoofdstuk 22 lezen, want het is rijk aan lessen voor ons allemaal, dus ik Trek heel eenvoudig deze drie versen uit... ...omdat ze dat spreken over deze barst in een wapenrusting. Ik hoop dat jullie gekomen zijn met een Bijbel. zij het in, op papier of dan in jullie uh, mobiele telefoon. Maar het is me wel opgevallen dat vandaag en de dag... ...vele mensen zonder een Bijbel naar de samenkomst komen. Ik vind dit buitengewoon jammer. Want Gods woord moet geopend worden... Dus bij mij is het daar geopend op mijn tablet. Oké, okay, we gaan samen lezen. Hoofdstuk 22 van Eén koning. En ik hoop dat je ook het Oude Testament nog leest. We lezen dus vanaf vers 33. En het gebeurde. Zodat, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens zagen dat hij niet de koning van Israël was. Het was namelijk Josafat en niet Achab dat zij van hem afkeerden. Toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël, Agab, tussen de verwindingsstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenremmer: wend de teugel en breng mij weg uit het leger, want ik ben gewond. De strijd leidde die dag echter hoog op. De koning werd in de wagen staande gehouden tegenover de Syriërs, maar in de avond stierf hij. Hij bloedde van de wond, van de wond ja, vloeide in de bak van de wagen tot hiertoe. Een post geleden heb ik een boek advertentie gezien. Dus in het Engels is het, there is a crack in the armor. In het Nederlands kunnen wij dan zeggen, er is een barst in jouw wapenrusting. En weet u, dat thema dat heeft onmiddellijk mijn aandacht gehad. En daar is een ondertitel en die zegt dan... Sleutelstrategieën om beschermd te blijven en om jouw geestelijke strijd te winnen. Vanochtend is mijn vraag, hebben jullie allemaal... ...het verlangen om de geestelijke strijd te winnen... ...en om... ...pardon, maar mijn tablet heeft over gezegd, ja... ...en dus ook om beschermd te blijven. En weet u, dit doet mij denken aan een Franse zendeling... ...ik noem hem Jacques. Hij kwam als zendeling naar Guadeloupe, dat is het Zustereiland van Martinique... ...en hij heeft werkelijk fantastisch werk gedaan... Ik bewonderde hem, want binnen een korte tijd heeft hij meerdere gemeenten gesticht. Maar op een gegeven ogenblik hoorde ik dat hij in een seksuele zonde verwikkeld was. Met andere woorden, een oud probleem heeft zijn lelijk hoofd opgestoken. En beschaamd, vernederd moest deze man terugkeren naar Frankrijk... waar zijn eigen denominatie hem heel eenvoudig in de steek gelaten heeft... En Jacques heeft nooit zijn geestelijke status teruggekregen. De reden waarvoor dat is heel eenvoudig... omdat daar een krachtige barst in zijn wapen was. We gaan straks nog een paar redenen, oorzaken daarover vermelden. Maar in eerste plaats wil ik eventjes ons thema in drie punten onderdelen. We gaan spreken over in eerste plaats het belang... ...van een wapenrusting zonder barsten, zonder openingen... ...dan wil ik u graag een paar voorbeelden van barsten mededelen... ...en uiteindelijk gaan we ons de vraag stellen... ...hoe kunnen we barsten vermijden of verwijderen? Dus in eerste plaats gaan we spreken over het belang... ...van een wapenrusting zonder barsten en openingen. Uiteraard, iedereen hier weet dat de metafoor van een wapenrusting uit Evesel hoofdstuk 6 komt. Paulus was destijds gevangene van de Romeinen. Hij was geketend aan een Romeinse soldaat. Hij heeft alle tijd gehad om deze wapenrusting te bestuderen. En toen heeft hij een analogie gedaan. Hij heeft deze wapenrusting van een Romeinse soldaat vergeleken met de bescherming van de christen. Maar we weten ook dat een wapenrusting alleen nuttig is als zij volkomen is. Met andere woorden, geen barsten, geen openingen. En we gaan in onze tekst zien dat hier een man is die wel een wapenrusting droeg, maar daar was een opening. Dus ik wil het graag met de behulp van twee ...voorbeelden laten zien wat dat betekent een barst in jouw wapenrusting. Dus Achab, hij ging in de oorlog tegen de Syriërs... ...en dan lezen wij dat daar een man was die heel eenvoudig, toevallig... ...zegt de Franse Bijbel, een pijl afschot en die dan koning Achab raakte. Er wordt gesproken hier over een, ja, een, een opening... Een kleine opening, maar voldoende om een dodelijke pijt af te schieten. En hierbij zien wij hoe belangrijk het is dat onze geestelijke wapenruster compleet, volkomen, volmaakt is. Anders kan het noodlotter voor ons worden. Dan betekent dit ook voor ons dat wij onze eigen wapenrusting gaan regelmatig onderzoeken. Is zij volmaakt? Of zijn daar barsten, zijn daar openingen, zijn daar mogelijkheden voor een dodelijke pijl van de vijand voor ons? En dan hebben wij een tweede voorbeeld. Dat tweede voorbeeld komt uit de Griekse mythologie. En u weet misschien reeds waarover ik het wil hebben. Het gaat namelijk om een man die Achilles heet. We willen eventjes een kijkje doen in zijn geschiedenis. En ik wil jullie laten weten wat een... ...woordenboek over deze Achilleshiel zegt. Staat het hier? Nou, hier is een Romeins... Uh... Ja. Voilà. Het woordenboek... ...beschrijft de Achilleshiel... ...als een fatale zwakheid... ...ondanks een algemene grote kracht... ...die tot bederf kan leiden... ...ofschoon de mythologische verwijzing betrekking heeft... ...op finitie, fysieke kwetsbaarheid... ...kan de Achilleshiel metaforisch verwijzen... ...naar andere attributen die kunnen leiden tot falen of ondergang. En einde van dit citaat. Dus uh, er wordt een legende verteld van de moeder van Achilles... ...en dan moet ik eventjes nog eens terug... ...de godin Thetis die heeft haar zoon Achilles... ...bij de hiel gepakt en in de rivier Styx gedopt. Met andere woorden, dat deze rivier Styx maakte iemand onkwetsbaar. Dat betekent dus dat het hele lichaam van Achilles onkwetsbaar was... ...behalve de plek waar zij zijn, haar zoon hield. U kunt het zien daar op, de, op het scherm. En... Uh, met andere woorden, alleen de hiel van Achilles was kwetsbaar. En een zekere Paris heeft daarvan gebruik gemaakt en heeft dus zijn dodelijke pijl op het hiel van Achilles geplaatst. Dus het is belangrijk, wij zien het nu uit het voorbeeld van Achab, wij zien het uit het voorbeeld van Achilles, dat het ...werkelijk belangrijk is dat wij beschermd zijn in ons hele christelijke wezen. Misschien weet u dat sommige christenen dagelijks aan grote verzoekingen uitgesteld, blootgesteld zijn. Uh, ik wil even een voorbeeld noemen. Ik heb een vriend, Harry, een Martiniquein... ...en voor zijn bekering was hij werkelijk met de seks verwikkeld... Zowel eh, pornografie als onreinheid, vrouwen enzovoort. Hij kwam tot de heer en de heer heeft hem ook losgemaakt van pornografie, van al deze drang naar seksuele avonturen. Maar nu werkte hij bij een bedrijf en dat was een collega, een vrouwelijke collega, die regelmatig seksuele avances maakte. Mijn vraag is, hoe kun je blijven staan als je... Achillas hield juist de seks was. Dat kan alleen als je werkelijk een wapenrusting draagt die geen barsten en die geen openingen vertoont. Dat leidt ons tot het uh, volgende punt, namelijk enkele voorbeelden van barsten. En ik wil daar eventjes een paar punten vermelden. In eerste plaats wil ik spreken over. Het verwaarlozen van de dagelijkse onderhoud van ons geestelijk leven. En daarbij denk ik aan een bemerking, aan een woord van de apostel Paulus. Hij zegt tegen de oudsten van de gemeente Efeze: Zie dan toe op uzelf en op de hele kudde... ...waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft... ...om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigen verworpen heeft. Met andere woorden, je kunt niet op andere toezicht houden, je kunt een geestelijke leven niet beïnvloeden als je eigen geestelijk leven mankeert. En daarom is het belangrijk dat wij dagelijks ons geestelijk leven onderhouden, dat wij intimiteit krijgen met onze Heer. En daarbij wil ik vermelden het belang van de stille tijd. En als ik het heb over stille tijd, dan denk ik niet aan een korte lezing van een bijbeltekst, van een, een, een kalenderblaadje of zelfs een boek met, open, uh, met uh, meditaties. Maar dan moedig ik jullie uit om direct naar het woord van God zelf te gaan. Met andere woorden, neem de tijd. En het sleutelwoord van stille tijd is mediteren. Dat wil zeggen, meer dan alleen even haastig een bijbeltekst lezen, maar werkelijk tijd nemen om het woord van God te mediteren, daarover peinzen. En ik, uh, ik denk aan een, aan een geschiedenis die ik een poos geleden gehoord heb, en het ging over een jongeman die voor het eerst ging ijsvissen, zoals u dat ziet hier. Je boot een gat en dan laat hij je hengen daar in het water met een vorm uit, uit, of zoiets. En hij ging dus voor de eerste keer in dit avontuur en geen vis wilde komen. Maar enkele meters verder boven was daar een jongeman en hij... Trok vis naar vis uit, deze, uit dit meer. En uiteindelijk, onze jonge vriend, die was toch benieuwd: wat is het geheim Waarom wijten de vissen bij mij niet, maar wel bij hem? Dus hij stapte op hem af en vroeg hem, en die jongen die antwoordde: hij zei. <middelen> ik zegt... ik begrijp niet wat hij zegt. Nee, uiteindelijk ...spuugde die jonge man. Een serie wormen op het ijs en hij zei, je moeten warm houden. Ik hoop dat u begrijpt wat ik daarmee bedoel, want wij moeten ook ons geestelijk leven warm houden. En daarom is het belangrijk dat wij een dagelijkse omgang hebben met onze Heer. Misschien hebt u van John Maxwell gehoord... Ik denk wel dat hier enkele mensen kennen. John Maxwell was of is nog steeds een specialist in leiderschap. En hij heeft een cursus, Equip. Die heb ik grotendeels gevolgd in Martinique. En hij vertelt over dienstknechten van God die moreel gevallen zijn. En dat is nog een flink aantal. En hij heeft een onderzoek gedaan, wat waren de oorzaken... Waarom vielen deze mensen in de zonde? En hij ontdekte dat daar hoofdzakelijk drie redenen daarvoor waren. En de eerste reden was inderdaad, het, uh, ze zijn ermee gestopt, om regelmatig een contact met de Heer te hebben. Dus met andere woorden, ze zij zijn met de Bijbel omgegaan alleen als een instrument voor hun bediening, maar niet voor hun eigen persoonlijk leven. En ik wil u herinneren aan het woord wat de heer tegen Joshua sprak. Toen hij de uitdaging had om het land van Canaan in te nemen. Dan zegt de heer tot hem, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. Maar of op zet, dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles... ...wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen... ...uw doel bereiken... ...en zult gij voorspoedig zijn. Met andere woorden... ...het woord van God... ...moet centraal zijn in ons leven. Als wij inderdaad ook... ...voorspoedig willen zijn. En dat betekent dus dat wij tijd nemen... ...in onze omgang met de Heer. En deze leiders die gevallen zijn... ...hebben dit kennelijk niet gedaan. Maar... Hij vermeldt nog een tweede oorzaak, namelijk ze hadden nooit gedacht dat dit hen zou overkomen. Met andere woorden, ze hebben nooit verwacht dat zij ook zouden falen en vooral moreel falen in hun bediening en in hun leven. En die brengt ons dus naar een tweede punt, namelijk gebrek aan waakzaamheid en een mate van zelftevredenheid. In het Frans hebben we het woord suffisance. En het is gevaarlijk om te denken, dit overkomt mij nooit. Ik wil hier eventjes een bijbeltekst met jullie delen. Namelijk een woord van Paulus aan de Galaten. Waar hij zegt, broeders, ook als iemand onverhoord tot enige overtreding komt. Moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terecht brengen. In een geest van zachtmoedigheid houdt intussen uzelf in het oog. opdat u ook niet in verzoeking komt. En dus dat laatste gedeelte is bijzonder belangrijk voor ons. Namelijk dat wij onszelf in het oog houden. Met andere woorden, dat wij ervoor zorgen dat er geen vast in onze wapenrusting komt. wilt u, het hele Nieuwe Testament... ...command ons om waakzaam te zijn. Bijvoorbeeld de apostel Paulus en Petrus. Hij zegt, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brulende leeuw... ...zoekende wie hij zal verslinden. En dan heb ik nog een derde punt... Dit is ...die die barsten kunnen veroorzaken... ...en vooral dus in eerste plaats... ...die verklaren waarom dat er barsten zijn... Namelijk, men heeft nog niet volledig afgerekend met zijn verleden. Met hetgeen gebeurd is de verwondingen, de kwetsingen, maar ook uh, zonder gewontes. De lijst zou verlengd kunnen worden, maar hier zijn dus enkele punten die verklaren waarom daar barsten in onze wapenrusting kunnen zijn. Misschien heeft u nooit van deze man gehoord, Paul Goulet, hij is Canadees. En hij is voorganger en psycholoog in Las Vegas. En hij heeft gezegd dus, zoals u kunt lezen, als christenen niet afgerekend hebben met hun verleden, zijn ze zwak. En het is goed mogelijk dat tussen jullie mannen en vrouwen zijn en u hebt nooit volledig afgerekend met uw verleden. Dat zijn de kwetsingen en de verwondingen van het verleden. En u hebt nog nooit de genezing of de bevrijding daarvan ontvangen. Of er zijn zonder gewontes waarmee u nog nooit gebroken hebt. Dan is het belangrijk dat u het niet doet. En misschien hebt u hulp nodig. Dan gaat u een van de oudsten opzoeken. En ik kom even terug tot Jacques, de zendeling. Ik geloof dat de reden waarvoor hij... Deze barst in zijn wapenrusting had en dus moreel in de zonde viel. Ik geloof dat een van de redenen was dat hij nooit een volledige genezing van zijn probleem ontvangen heeft. Dat hij ook niet voldoende waakzaam was. En dat hij zijn persoonlijk leven, zijn verdiening uh, en, en hoofdzakelijk zijn relatie met de heer niet voldoende onderhouden heeft iemand, een medewerker van Jacques die zei mij hij opent zijn Bijbel alleen om te preken en dat is uiteraard een slechte zaak Wie? en nu komen wij tot onze derde punt onze laatste punt want ik moet rekening houden met het half uurtje hoe kunnen wij barsten vermijden, verhinderen of ver verwijderen en ik denk dat een eerste punt is, wij moeten onze zwakheden kennen, wij moeten ze herkennen, en wij moeten ze ook blijden. Het is, het is belangrijk, mijn broer, mijn zus, dat u weet waar uw zwakke punten zijn. En dat u daar de moeite voor neemt om ze te onderkennen, ja, en dan ook daarvan bevrijd te worden. Ik heb hier een uitspraak, van een zekere Che An. Hij is voorganger van een grote gemeente in Californië. Hij is een van de verantwoordelijken van een groot netwerk van gemeenten. En hij heeft het volgende gezegd. Hij heeft een artikel geschreven. Dus, uh, die zegt, hoe, uh, of geen afkorting naar karaktervorming. Met andere woorden, de heer is bezig ons karakter te vormen. Maar daar zijn geen afkortingen. En dan zegt hij het volgende, en ik wil dat even delen met u, ik hoop dat het rood genoeg is. Uh, hij zegt het volgende, ik verkeer in een heilige vrees voor de Heer. Als ik denk hoe gemakkelijk het is om onszelf te verleiden. En toegevelijk te zijn tegenover onze verborgen zwakheden of om de zonde te koesteren. Ik ren naar de broeders. Ten opzichte van wie ik verantwoordelijk ben bij de, de eerste teken van een satanische valstrik die mij tot val zou kunnen brengen. Ik heb geen vertrouwen in mijn vlees. Geen van ons zou erin moeten vertrouwen. En weet u, deze verklaring van Jean laat ons tevens zien het voordeel om iemand te hebben tegen wie ik moreel, geestelijk verantwoordelijk ben. Uh, mijn vriend Harry, waarover ik het net had, die daar uh, die, die seksuele avances had te verwerken, hij zei tegen mij, je mag mij alles vragen, wat het ook mogen zijn, je mag het mij vragen. Met andere woorden, hij voelt zich verantwoordelijk tegenover mij en ik geloof dat dit een goede zaak is voor hem. Dan hebben wij als tweede uh, ja, dus reden waarom dat daar barsten kunnen zijn in ons leven, het feit dat onze kwetsbaarheid vaak in het gebied van de seks is. Ik weet in, in sommige gemeenten als je het woord seks noemt, dan krijgen de mensen plotseling een heilige uitdrukking. Hè? Maar ik wil je zeggen dat de Bijbel spreekt openhartig over seks. Lees eens uh, hooglied. Dat is voldoende. Dus, uh, als ik het heb over seks, dan geloof ik dat iedereen die eerlijk is vanochtend gaat toegeven dat, niet, die, die niet altijd, um, mak dat het niet altijd makkelijk is om de seks te overwinnen. Alsof we moeten weten dat onze bekering ons niet bevrijdt van onze seksualiteit en van onze seksuele driften. God heeft ons zo geschapen. Maar hij wil uiteraard dat wij zijn wetten behartigen. Dat wij hen gehoorzamen. En dat wij niet de seks zomaar bedrijven. Maar alleen binnen een huwelijk. Alors, ik wil hier even een voorganger voor voorgangers laten spreken. Hij zegt het volgende. H.P. London. Hij zegt, ieder mens wordt geconfronteerd... Met een of andere verzoeking. Ongeacht hoe getalenteerd of hoe oud hij mogen zijn. En menig een heeft ontdekt dat de seksuele verzoeking het moeilijkst te, te weerstaan is. En misschien zijn hier mensen en u kunt alleen amen hierop zeggen. Ja, dan moeten wij dus opletten dat wij onze wapenrusting zonder barsten houden. Ik denk hier aan een... Een tekst, een preek, die mijn vriend Paul Olsen, die ik geloof ik ook eens hier gesproken heeft, mij toestuurde. Het is dus, beware of the snare of the gift, of dan vertaald, let op de valstrik van de gave. Met andere woorden, een gave gods, als wij deze niet goed behandelen, beheren, kan het tot een valstrik worden. En ik geloof dat een van de mooiste gaven, ...seksualiteit is, binnen natuurlijk, maar dat het voor miljoenen van mensen tot een valstrik geworden is. Een jongeman heeft Eurne Baxter gevraagd. Eurne Baxter was een bekende prediker, samen met Derek Prince, met Bob Mumford en anderen. Hij, deze jongeman vroeg hem: denkt u dat Jezus de seksuele verzoeking gekend heeft? Ik heb het onlangs in een gemeente gevraagd. ...en de meningen waren verschillend. Ik zou u vanochtend kunnen zeggen... ...denkt u dat Jezus seksuele verzoeking gekend heeft? Wat denkt u? Ja of nee? Wie zegt nee? Niemand of u durft niet nee te zeggen. Maar ik wil even zeggen het antwoord van een wekster. Een wekster zei dit... ...want wij hebben geen hoge priester... Die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij verzorgd is geweest, doch zonder te zonderen. Jezus zou nooit een warmhartige hoge priester kunnen zijn in elk aspect van ons leven, als hij niet ook de verzoeking van de seks gekend had. Hij was mens, ondanks het feit dat hij ook tegelijkertijd God was. En op deze wijze kende hij alle verzoekingen die ook wij gekend hebben. En daarom even een woord voor de getrouwden, de stellen hier die getrouwd zijn. Het is belangrijk dat u ook uw intimiteit onderhoudt. Want dat is een van de beschermingen tegen de verleidingen en verzoekingen die we allemaal in deze wereld tegenkomen. Ja, en wat de ongehuwden betreft, de celibataires, zoals wij bij ons zeggen, en ik ben het ook weer, dat betekent dat wij op een bijzondere wijze op de genade van de Heer moeten rekenen om ons rein te bewaren en om geen barsten of openingen toe te laten in onze wapenrusting. En dan heb ik nog een derde punt, namelijk de vaste beslissing te nemen om geen compromissen te sluiten met de zonde, welke zonde dan ook. En ik denk hierbij aan Daniel. Van hem wordt gezegd, Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. Het was een vastberadenheid. Hij nam zich voor. Geen compromissen sluiten. Voor hem was het een kwestie van uh, eten, drinken, dus overeenkomstig de Joodse spijswetten... Voor ons is het meer op moreel gebied het beslist te nemen, de beslissing te nemen om geen compromissen te sluiten met de zonde. En dit betekent in het bijzonder ook, en dat is dus een verontreiniging par excellence, namelijk pornografie en zelfbevrediging. Ja, en dan heb ik nog een laatste punt, en ik geloof dat ik de halve uur kan. Uh, halen zonder onderbroken te worden door mijn geliefde broeder, oudste. En namelijk, de laatste punt, dat is, ik bied regelmatig een gedeelte van het onze vader. En u mag raden welk gedeelte ik le uh, ja, lees en bied. En dat is dus, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze of van het boze. En dus, wij zijn allemaal mensen. We hebben allemaal onze verzoekingen, de verleidingen waarin wij allemaal blootgesteld zijn. En ik geloof dat dit een deel is van het onze Vader die ons allemaal op een bijzondere wijze aangaat, namelijk dat wij bidden om niet verleid te worden door de verzoekingen en de verleidingen die overvloedig zijn hier in onze wereld. Ik wil, ik zou er nog meer daarover kunnen zeggen, maar. Dit, en dat kunt u ook bieden, als het, tenminste als dit uw verlangen is. Namelijk, ik zeg, heer, neem mij eerder weg. Laat mij sterven, maar ik wil niet tegen u zondigen. Ik wil mijn wapenrusting geheel houden. En ik hoop dat dit ook uw verlangen, uw gebed is. Ik wil dus luiten met een serie vragen die wij ons kunnen stellen... En die een soort spiegel kunnen zijn voor ons. Dus kijkt u eventjes. En indien mogelijk, ik weet niet hoe u dat kunt doen, misschien een foto van de, de tekst daar op het scherm. Maar laat ons even lezen. Heeft jouw geestelijke wapenrusting barsten? En als dit het geval is, welke barsten? Wat is jouw achillesheel? Ken je hem? Waar zit jouw grootste kwetsbaarheid? Ik geloof, we hebben allemaal een kwetsbaarheid. We hebben allemaal een achille ziel. Wat ben je bereid te doen om de gaten te sluiten? En dan hebben we nog twee andere vragen. Heb je een gebied waar je regelmatig valt en dat je aan niemand durft te vertellen? Dan is het tijd om het wel met iemand te delen. Want dat is een eerste stap tot... ...bevrijding of genezing, herstel. En ten laatste... ...heb je een probleem met pornografie... ...en of... ...masturbatie, zelfbevrediging... ...en als je getrouwd bent... ...is jouw partner... ...ervan op de hoogte. Ik heb meerdere keren... ...heb ik meegemaakt... ...dat mensen tot mij kwamen... ...en die beleden dat ze een probleem hadden... ...met de pornografie. En... De, in de meeste gevallen waren de echtgenoten op de hoogte. En zodoende konden ze ook samen strijden. En ik zou willen zeggen, als pornografie of zelfbevrediging, masturbatie... een van jouw problemen is en je bent getrouwd... deel het met jouw eh, eh, partner. Op dat we, jullie samen kunnen strijden en samen kunnen de overwinning behalen. Trouwens, ik heb ook gezien... Hoe dat mogelijk is. Ik weet dat het voor sommigen een lange weg kan zijn. Maar het is mogelijk om van pornografie van deze drift van dit verlangen volledig bevrijd te worden. De Heer zeggen jullie allemaal. En ik wil even nog met jullie bidden. Jullie weten dat na afsluiting dat daar uh, de oudsten der jullie beschikking staan. En als u door een van die punten die ik mocht aanhalen vanochtend geraakt werd, dan ga niet zomaar naar huis, maar kom naar voren voor gebed. Laat ons bieden. Vader, ik wil u danken dat uw woord nog steeds krachtig is en nog steeds de waarheid is. En u zegt dat deze waarheid ons heiligt. Deze waarheid reinigt ons. En ik wil u bidden voor mijn broers en zussen hier, Heer, dat zij door deze overpeinzing, over, deze overdenking aangeraakt mogen worden, dat het hen helpt in hun geestelijke wandel met u. Dank u, Heer, dat u een levende God bent die vandaag nog bevrijding en herstel schenkt. Vader, werk door middel van uw Heilige Geest Laat ons groeien in onze relatie met u. En dat wij niet toestaan dat barsten of openingen onze wapenrusting verzwakken. Ik vraag u deze, deze zegeningen in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. Amen. De Heer zegen u die. Amen.